0: والان مع الشريط السادس قال
1: الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فنص عباره المؤلف رحمه الله التعبير عن هذه القاعده في كتابه الاخر قواعد الجامعه يقول من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلفه دفعا فلا ضمان عليه ما معنى هذه القاعده هذه القاعده تتعلق بباب الاتلاف فقد سبق الكلام عليه متى يكون الضمان في الاتلاف متى يكون الضمان في الاتلاف فذكرنا من قبل ان الجهل والخطا والنسيان كل ذلك مغتفر وانه يستثنى من تلك القاعده باب الاتلاف وقلنا إن الضمان ثابت إلا في بعض الصور وذلك إذا لم يوجد التفريط كما في الوديعة مثلا أو الشركة أو الوكالة أو نحو ذلك فإنه لا يضمن من غير تفريط إذا لم يفرط ما يضمن فهنا ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن هذا اتلاف اذا على سبيل التعمد وليس الاتلاف الذي هناك بطريق الخطا او الاكراه او غير ذلك انما هذا الاتلاف عن طريق القصد من غير خطا هذا الإتلاف هل يضمنه إذا كان قاصداً له للإتلاف أو لا يضمن نقول لا يقال لا يضمن ولا يقال يضمن بإطلاق إذا كان هذا الإنسان وقع منه الإتلاف لدفع الأذى لدفع أذى هذا الشيء فإنه يضمن وإذا كان أتلفه لينتفع به الأول لا يضمن وإذا أتلفه لينتفع به فإنه فإنه يضمن أتلفه لدفع الأذى الآن لو خرجت من هذا المسجد فوجدت ثورا هائجا ينضح الناس و يؤذيهم فقتلته وإن لم يأتي إليك فما الحكم أو, أو, أو أتى إليك فما الحكم لا يضمن لا يضمن دفع المؤذي دفع الصائل لا يضمن وهكذا لو أن الإنسان جاء إنسان يريد قتله أو أخذ ماله أو نحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دمه فهو شهيد دون نفسه فهو شهيد قتل دون ماله فهو شهيد قتل دون عرضه لكن يجب أن يكون الدفع بالتي هي أحسن يعني لا يبدأ بالدفع بالأعظم ويستطيع أن يدفع بالتي هي أحسن يدفع بالأرفق ثم يتدرج وما يدل على هذه القاعدة الحديث في دفع المار بين يدي المصلي هذا يدفع تدفعه هكذا باليد. فإن لم يندفع فيمكن أن تدفعه بقوة، فإن لم يمكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقاتله فإن معه القرين. فلو أدى هذا الدفع إلى قتله أو كسر يده أو نحو ذلك فما الحكم؟ هل يضمن؟ الجواب لا، لكن لا يبدأ بهذا. لا يبدأ بهذا. وكذلك أيضا في الدفع عن المال ونحو ذلك. فيبدأ بالأسهل ثم ينتقل منه هذا في من دفع الأذى فإنه لا ضمان عليه لكن إن قتله أو أتلفه لمعنى آخر وهو أن يستجلب النفع لنفسه هذا إنسان عمد إلى مال معصوم فقتله ليأكله تابت فلان نحرها ناقة ليأكل منها سواء كان جائعا معذورا فإنه يضمن متى ما يضمن إذا كان هذا الشيء يسيرا لا يتضرر منه الآخر كان يأخذ من الثمرة أو نحو هذا فهذا لا يضمن إذا كان مضطرا أما إذا كان الشيء معتبرا إنسان يشك على الهلكة وما وجد إلا دابة فلان وجد ناقته فذبحها نحرها ثم أكل يدفع فهو يضمن في هذه الحال لكنه معذور بهذا التصرف وكذلك لو أنه صاد من صيد الحرم من أجل أن يدفع عن نفسه الجوع الذي يفضي به إلى الهلكة وصل إلى حالة من الجوع لا بد أن يصطاد من الحرم وجد صيدا فهنا ماذا يقال قال يجوز له أن يأكل ولكنه يضمن ليه لأنه قتله لمصلحة نفسه هذا معنى هذه القاعدة يقول متلف مؤثيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن يعني أن لا يبدأ ب الأشد وإنما يبدأ بالأخف وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم العليم هذا مثال هذه القاعدة هي قاعدة أصولية مما يتعلق بالألفاظ مباحث الألفاظ ال تفيد العموم والاستغراق والمقصود بها ال المعرفة أو ال العهدية شو المقصود بها ال المعرفة بمعنى أن ال تفيد العموم ما لم يكن هناك عهد ما تكون عهدية فحينما تقول مثلا الرجل أقوى من المرأة هذا ال المعرفة يعني جنس الرجل أقوى من جنس المرأة لكن لو كان هناك معهود إما ذكري وإما حضوري وإما ذهني أنواع العهد عهد ذكري تقول رأيت رجلا وامرأة والرجل أقوى من المرأة هنا العهدية العهد ذكري أنا ذكرت الرجل قبل قليل رأيت رجلا وامرأة والرجل يعني الذي ذكرته آنفا المعهود أقوى من المرأة فهنا لا عمو تكلم عن الرجل معين والعهد الحضوري تنظر إلى رجل امرأة قد وقفا أو أتيا فتقول الرجل أطول من المرأة الرجل أطول من المرأة فهذا عهد إيش الرجل الحاضر أو تقول الرجل ينتظرك رجل الواقف فهذه ليست للعموم كذلك إذا كان العهد ذهني أقول لك مثلا فيه شخص بيني وبينك حديث فيه ثم قلت لك الرجل نسي نسي الأمر أو نسي ما طلبت منه الرجل هل كل الرجال؟ ولا الرجل الذي بيني وبينك حديث عنه؟ نعم رجل معهود في الذهن الرجل أحضر الكتاب يعني المعهود في الذهن فهذا كله ليس للعموم العهدية ليست العموم إنما التي للعموم هي المعرفة التعريفية التي إذا دخلت على المفرد أو الجمع فإنها تفيد الاستغراق والشمول فهذا من القواعد العصولية وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم العليم هنا دخلت أل على هذا الاسم عليم ما وجه العموم هنا يعني أن ذلك كل عليم كل عليم بحسب الاستعمال بحسب المثال اذا كانت في اسماء الله عز وجل فان ال هذه بمعنى العليم يمكن ان يقال لاستيعاب لاستغراق جميع العلم فهو متحقق لله عز وجل مثل ما تقول الحمد كل المحامد مستحقه لله عز وجل فاذا قلت العليم وقصدت بها معنى شائع في افراد كثير فاذا قلت العليم خير من الجهول العليم فكل عليم افضل من من ممن يتصف بضد ذلك فهذه للاستغراق والعلو والعموم هكذا نطبق على هذا المثال الذي ذكره اما الامثله الاخرى فهي كثيرة جدا لا تحصى وهي قاعدة اصولية كما قلت سريعا ناتي ببعض الامثله استحضروا امثله حينما يقول الله عز وجل حينما يقول الله عز وجل او حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر البر ما مطمئنة إليه النفس والإثم ما حاكى النفس البر يعني كل بر إن الله يأمر بالعدل بجميع أنواع العدل ما حدد شيئا بعينه إن الله يأمر بالعدل والإحسان بكل ضروب الإحسان وحينما يخبر أنه يأمر بالإحسان لذوي القربى القرابات يشمل كل القرابات ينهى عن الفحشاء الفحشاء دخلت ال على كلمة الفحشاء فإن ذلك للعموم كل نوع من أنواع الفحشاء فهو منهي عنه عن الفحشاء والمنكر والبغي كل منكر وكل فحشاء وكل بغي فهو منهي عنه وهكذا إذا دخلت على الجمع او المفرد فإنها للعموم والمقصود بالمفرد الذي يؤثر دخولها عليه وهو النكره او يقال اسم الجنس مثلا فإنها فإنها للعموم يؤثر دخولها عليه بخلاف العلم اسم العلم اذا قلت واحد اسمه براء أو حارث وقلت البراء والحارث العباس فهذه لا تفيد العموم ليس كل براء وليس كل حارث وليس دخلت على العلم فهذه تدخل على العلم لمح الاصل مثلا نعم اصل هذه اللفظه او نحو ذلك لكنها لا تفيد العموم هل عندكم أمثلة تحبون ذكرها ان الانسان لفي خسر كل انسان فهو خاسر الا من استثنى الله عز وجل وغيره نعم ان الرقى والتمائم والتوله شرك كل الرقى وكل التمائم وكل هذا في الاصل في ظاهر اللفظ لكن الا ما دل الدليل على استثنائه واذا كان هناك عهد فإنها لا تحمل العموم، كان يتكلم على رقى معينة كانت موجودة معروفة في عهدهم فلا يحمل هذا على كل الرقى، ومعلوم أنه ليس كل الرقى شرك. نعم. إن المنافقين، المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كل المنافقين. طبعا من نفاقهم ليس بعملي وإنما النفاق الاعتقادي. وأيضا مم. كيف ان للمتقين المتقين مفازه لكل المتقين فال اذا دخلت هذه دلت على العموم بعضهم يقولون ال وبعضهم يقولون اللام ال حرف تعريف او اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط ال بعض العلماء يقولون ال هي المعرفه بعضهم يقولون اللام هي المعرفة فقط. نعم. فهذه قاعدة أصولية ولا فقهية؟ أصولية. نعم. والنكرات في سياق النفي
1: تعطي العموم أو سياق النهي.
0: آه. النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. عبارة المؤلف في الكتاب الآخر ونحتاج كما قلت إلى ذكرها لأن النظم يتوسع فيه والقواعد تحتاج إلى شيء من الضبط في العبارة. يقول في عبارته يقول النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. والواقع أن النكرة تفيد العموم في أربع حالات. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. أربع حالات تفيد فيها النكرة العموم. النكرة ما هي؟ النكرة هي اللفظ الشائع في جنسه أو ما دل على معنى شائع في جنسه ويقبل دخول ال مؤثرة فيه هذه هي النكرة هل هي اسم الجنس او هناك فرق بينها وبين اسم الجنس على كل حال نحن نتحدث عن النكرة فالنكرة هي بهذا الاعتبار اسم وضع لشيء لا بعينه يدل على معنى شائع في جنسه. إذا دخلت عليه ال أثرت فيه ال المعرفة أثرت فيه التعريف. اسم وضع لمعنى لا بعينه كلمة ساعة هل وضعت على ساعة معينة؟ ساعة اليد أو ساعة الحائط أو ساعة زيد؟ الجواب لا. اسم وضع لمعنى وهي حاسبة الوقت هذه لا بعينه يدل على معنى شائع في جنسه كل ما كان بهذه المثابة فهو ساعة واضح يقبل أل يقبل دخول أل وتؤثر فيه دخول أل مثل ما تقول الساعة الساعة فهنا صار معرفة بدخول أل عليه بخلاف ما لا تؤثر الدخول ما لا يؤثر دخول ال عليه كما قلنا العلم العباس الحارث البراء اليمان وامثال ذلك فهذه لا تؤثر في دخول ال وانما هي لمعنى كلمح الاصل طيب هذه هي النكره ان الأمثلة على هذا كثيرة في الكتاب والسنة لكن دعونا نأخذها واحدة واحدة النكرة في سياق النفي تفيد العموم مثل سريعا وين النفي؟ ما في نفي نعم كيف؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا نفي مضمن طبعا للنهي لا رفث أي رفث وهو مقدمات الجماع جيد لا رفث لا بالقول ولا بالفعل لا رفث ولا فسوق لا فسوق في الحج إذا حج الإنسان والعمرة حج أصغر فلا فسوق إطلاقا فالنظر في الحج إلى النساء أو في العمرة هذا من جنس الفسوق من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ثنوبه كيوم ولدته أمه فيغض بصره لا رفث ولا فسوق ولا يعلق على الآخرين أو يغتاب الناس أو يتندر منهم يستهزئ بهم فهذا كله من الفسوق ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على المعنى بأنه لا يجادل نهي عن المجادلة نفي مضمن معنى النهي أي جميع أنواع الجدال إلا ما ورد استثناؤه وهي التباحث في المسائل لمعرفة الحق السؤال عنها وجواب و فالمجادلة هي المجاوبة بين شخصين على سبيل طيب النكره في سياق النفي او النهي مثل نهي نكره في سياق النهي ها نعم ولا تشركوا به شيئا فشيئا نكره في سياق النهي فيشمل كل شيء لا تلقوا بأيديكم، وين النكره؟ ما في نكره هنا. شايف نكره؟ وين هي؟ وين؟ بأيديكم أيديكم هذه جمع مضاف إلى معرفة الكاف. والجمع إذا أضيف أو النكره إذا أضيفت أفاد ذلك التعريف فأكسبها العموم من وجه آخر ليس على أنها نكره في سياق النفي بأيديكم إلى التهلكة. لكن التهلكة تفيد العموم من جهة دخول ال عليها جيد. فكل تهلكة نعم اي ما خلا رجل لا هذه في النفي لا يخلون النا... نافية لا يخلو رجل بامرأة ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما جيد لا يخلو رجل بامرأة إلا كان هذه في النفي لا يقول أنا والله قلبي طيب وهذه مثل أختي أو يقول أنا حاشا وكلا إلا كان الشيطان ثالثا ولا يقال هذا سواك ما عليه حرج وكذلك لكن في النفي تقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم امرأة أي امرأة قد تكون شخصيتها قوية أقوى من الرجل لا تسافر إلا مع ذي محرم قد تكون كبيرة لا يطمع بمثلها نقول لا تسافر إلا مع ذي محرم قد يكون السفر بالطائرة لا تسافر إلا مع ذي محرم في سياق النهي نعم طيب في سياق النهي أو النفي أو الشرط قل إن كان للرحمن ولد أي أي ولد فأنا أول العابدين وأيضا مثال آخر سياق الشرط ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما فإلهاً أي إله وأيضاً كيف إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب أي فريق منهم يردوكم واضح طيب النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام نكر في سياق الاستفهام مثل إيش هل تعلم له سمية؟ أي سمية؟ نعم على كل حال هي قاعدة أصولية أه فضل نعم
1: كذاك كمن وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا
0: وهذه أيضا من القواعد الأصولية وليست من القواعد الفقهية وعرفنا الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية نص هذه القاعدة في كتاب القواعد الجامعة هو قوله رحمه الله من وما وأل وأي ومتى من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم هذا الكلام كله صحيح. كل هذه من صيغ العموم لكن المؤلف هنا رحمه الله في النظم اقتصر على اثنتين منها وإلا هذه الأشياء لذكرها من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم فلن أشرح هذه المفردات لذكرها جميعا وإنما يعنينا ما ذكره هنا من وما تفيدان العموم من إذا كانت شرطية أو أو كانت موصولة أو كانت استفهامية وكذلك ما الشرط والاستفهام والموصولية هذه بهذه الحالات الثلاث تدل على العموم تدل على العموم المؤلف في هذا ذكر آيات كثيرة دعونا نطبق عليها سريعا حتى لا يمضي الوقت استخرجوا منها نوع استخرجوا منها موضع الشاهد ولله ما في السماوات وما في الأرض هنا يقول مثال من هذا في الواقع مثال على إيش ما وليس من ولله ما في السماوات وما في الأرض وين الشاهد ما فما هذه ما نوعها هنا أدري أنها تفيد العموم ما نوعها موصولة ما موصولة بمعنى الذي إذا بغيت تعرف ما الموصولة حط مكانها الذي ولله ما في السماوات يعني الذي في السماوات كل ما في السماوات فهو ملك لله عز وجل وكل ما في الأرض فهو ملك لله فإذا كان الشيء مما لا يعقل أو مما لا يوصف بالعلم فإنه يستعمل معه عادة ما. ومن يعقل أو من يوصف بالعلم يستعمل معه لفظة من. تقول رأيت من عندك. وتقول رأيت ما بيدك. ما تقول رأيت من بيدك وتقصد المفتاح. تقول رأيت ما بيدك لأن المفتاح لا يوصف بالعلم. لكن تقول رأيت من عندك وهو زيد. فما يوصف بالعلم يعبر عنه عادة بمن وما لا يوصف بالعلم يعبر عنه بما ما؟ وقد يستعمل أحدهما في موضع الآخر لمعنى من المعاني مثل التغليب إذا غلب من لا يعقل على من يعقل مثل ولله ما في السماوات وما في الأرض منها الناس وهم ممن من يعقل أليس كذلك فغلب ما لا يعقل ومثل تنزيل هذا منزلة الآخر نعم من تدعون من دون الله يعبدون حجارة فعاملها لأنهم باعتبارهم هم جعلوها آلهة هو فقط بشر فعاملها بحسب نظرهم واعتبارهم وحكمهم عليها طيب مثال الآخر يقول من عمل صالحا طبعا مثال آخر على ماء وما تقدموا لأنفسكم من خير ما تقدموا لأنفسكم من خير هذه ما ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه مثلاً عند الله وش تشركون ماء هذه؟ ماء شرطية شرطية تفيد كل ما تقدم لنفسك من خير فهو مضمون عند الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ونجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وين الشاهد؟ من ما نوعها؟ شرطيه هذه شرطيه، من عمل صالحا من ذكر او انثى، كل من عمل صالحا. طيب ولم ولمن خاف مقام ربه جنتان. هم موصوله كيف؟ موصوله لمن خاف مقام ربه جنتان للذي خاف مقام ربه جنتان هذه جملة خبرية ومن يتق الله يجعل له مخرجا وين الشاهد؟ ها؟ من؟ شرطية من يتق الله كل من يتق الله طيب ومن يتوكل على الله نفس الشيء ومن أصدق من الله حديثا استفهاميه يعني لا أحد أصدق من الله حديثا مضمنة معنى النفي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهامية تفيد العموم لا أحد أحسن من الله حكما ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إيش تكون هذه تكون شرطية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم شرطية ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات شرطية ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ها؟ شرطية، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. استفهامية، لا أحد أحسن منه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ها؟ هذه؟ وش تكون هذه؟ لا ليست ليست استفهامية. وش تكون ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ها تكون شرطيه ومن يرغب عن مله ابراهيم لا يمكن ان تكون استفهاميه ومن يرغب عن مله ابراهيم لكن من سفه نفسه الا من سفه نفسه لكن من سفه نفسه فانه يرغب عنها طيب أه ومن يرغب عن ملة إبراهيم أه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله استفهامية لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يقول كذلك الأحاديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من شرطيه مثال ما يقول ولله ما في السماوات وما في الارض هذه ايش نوعها موصوله طيب وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ما نوعها ها ايش شرطيه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه شرطيه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نوعها ما اتاكم موصوله ولا شرطيه وين ما في جواب شرط هنا ما اتاكم فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا ها هذه شرطية شرطية في بعض الصور بحسب التفسير تحتمل أن تكون شرطية تحتمل أن تكون استفهامية وكلاهما للعموم وليس المقصود هنا تحقيق المعنى إنما المقصود المثال أه طيب وما لهم فيهما ما لهم فيهما من شرك ما لهم فيهما من شرك ما, ما نوعها وين وين الشاهد؟ ما ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وين؟ ها؟ ما له فيهم، ما لهم فيهما من شرك. ما لهم فيهما من شرك وين الشاهد؟ وما له منهم وما لهم وما له منهم من ظهير. ها؟ نعم. كيف؟ آه. هذه خارجه عن الموضوع الذي نتحدث عنه. هذه داخله تحت ايش؟ النكره في سياق النفي. شرك نكره، ما لهم فيهما من شرك شرك نكره في سياق النفي من شرك وما له منهم من ظهير ظهير نكره في سياق النفي ما والنكره في سياق النفي للعموم واذا دخلت عليها من قبلها مثل ما له ما لهم فيهما من شرك ما له منهم من ظهير اذا سبقت بمن وهي في سياق النفي أو في سياق الشرط فإن ذلك ينقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم يعني هذا يكون أقوى في الدلالة على العموم أقوى مما لو قال ما لهم فيهما شرك وما له منهم ظهير الأقوى أن يقال ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فلا ماء هنا داخله تحت الموصوله او الاستفهاميه او الشرطيه أو ليست لها ما له هذه نكره في سياق في سياق الايش؟ النفي نكره في سياق النفي. طيب نكمل تفضل اقرا البيت اللي بعده.
1: ومثله المفرد اذ ومثله المفرد اذ يضاف ففهم هديت الرشد ما يضاف
0: وهذه ايضا من القواعد الاصوليه ليست من القواعد الفقهيه ويمكن يعبر عنها بعباره مختصره يقال المفرد والجمع اذا اضيفا دل على العموم المفرد والجمع إذا أضيف إلى معرفة دل على 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 العموم المفرد المضاف والجمع المضاف مفرد مضاف كقوله وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الآن نكرة ولا معرفة؟ في أصلها نكرة هذه النكرة أضيفت ولا ما أضيفت؟ أضيفت إلى أيش؟ أضيفت إلى معرفة اسم ظاهر ولا ضمير اسم ظاهر بنعمة ربك والنكره إذا أضيفت أفادها ذلك التعريف أليس كذلك فهنا نكرة أضيفت إلى معرفة وهذه المعرفة اسم ظاهر وأما بنعمة ربك فحدث نعمة ربك كل نعمة لله ظاهرة أو باطنة كبيرة أو صغيرة يشمل ذلك جميعا كأنه يقول بالضبط وأما بنعم ربك فحدث هذه مفرد مضاف نعم طيب قوله فأصبحتم بنعمته إخوانا هنا اضيفت الى ايش الى معرفه لكن هل هو اسم ظاهر ضمير بنعمته بنعمه بارسال الرسول صلى الله عليه وسلم وتليين قلوبكم وجعل الود فيها وما الى ذلك من ازاله المعوقات وما هذا فحصلت هذه الاخوه بين المؤمنين بعد ان كانوا اعداء فاصبحتم بنعمته اخوانا الجمع الجمع المضاف يوصيكم الله في اولادكم اولاد من حيث هي نكره ولا معرفه؟ جمع ولا مفرد؟ جمع اولاد يوصيكم أضيفت هنا أضيفت إلى ايش؟ أضيفت إلى معرفة كاف الخطاب أولادكم وأما الميم فهي للجمع لا علاقة لها يوصيكم الله في أولادكم فهذا يشمل كل ولد سواء كان كبيراً أم صغيراً مريضاً أم صحيحاً باراً أم عاقاً إلا ما ورد استثناؤه كالكافر مثلاً لا يرث المسلم والقاتل والرقيق فيوصيكم الله في اولادكم كل ولد لك وهذا الذي استدلت احتجت به فاطمه رضي الله تعالى عنها على ابي بكر رضي الله عنه حينما طالبت بارثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدك فاحتجت بهذه الايه يوصيكم الله في اولادكم فهذا يشمل كل ولد حتى اولاد الانبياء في ظاهره فأبو بكر رضي الله عنه والصحابة ما ردوا عليها هذا الاستدلال من حيث إن الجمع إذا أضيف إلى معرفة فإنه لا يفيد العموم ما قالوا لها هذا قالوا لها استدلالك بأن هذا يدل على العموم صحيح ولكنهم بينوا مأخذا آخر وهو الحديث استثناء نحن معاشر الأنبياء لا نورث فاذا يوصيكم الله في ذلك كل الاولاد سواء ويخرج من هذا اولاد الانبياء وما دل الدليل على اخراجه مثل القاتل واختلاف الدين الكافر لا يرث المسلم والرقيق لانه لا يملك لا يرث لو كان احد أولاده رقيق فانه لا يملك ولا يرث وهكذا لاحظتم فهذا جمع اضيف الى معرفه عندكم امثله تاتون بها أمثلة كثيرة جدا كبائر الإثم كبائر نكرة أضيف هنا إلى معرفة كبائر الإثم أي كل الكبائر كل كبائر الإثم طيب وإيش أيضا لا تقتلوا أولادكم، أولادكم. نفس الشيء، مثل يوصيكم الله في أولادكم، وأيضاً لو فتحت أي ورقة في المصحف ستجد فيها أمثلة. نعم. لا، هذه ليست نكرة، الحياة. غيره. امم. عالم الغيب نعم طيب غيره؟ مم. افتح افتح المصحف وانظر كيف؟ ايش؟ يعني فيه أمثلة تحتاج إلى ورشة. فإحنا ما نريد الأمثلة اللي أحتاج أقول لكم حياتكم الدنيا، حياة نكرة أضيفت إلى الكاف، كاف الخطاب. والحياة بإعتبار أنها حقيقة واحدة فهي معنى واحد وليس ذلك للعموم، وباعتبار أن الحياة كل معاني الحياة بما فيها من زينتها ومباهجها وما فيها من ما نحتاج هذه الورش أعطونا أمثلة واضحة فيها أفراد كثير وفيها نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي ملائكة ناكرة جمع أضيفت إلى الضمير كل الملائكة بما فيهم جبريل وميكال عليهم الصلاة والسلام حياة هل أضيفت؟ ما أضيفت؟ نعم كيف عبد الله أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا هذه عبد الله هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم فهل كل عبد قام يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يعني الجن نعم نعم كيف؟ عقدت أيمانكم عقدت أيمانكم فيشمل جميع الأرقاء كل رقيق وأيضا اتضحت لكم القاعدة ولا باقي فيها خلاص طيب تفضل طبعا هنا في الأمثلة اللي ذكرها بنعمة ربك وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها نعمة الله لاحظ يعني إيش نعمة مفرد وظيفة نعمة الله لا تحصوها معناها كل نعم الله معناها بالضبط وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَ اللَّهِ لَا تُحصوها هذا المعنى لكن ما الفرق بين هذا وبين مثال الأخ وأنه لما قام عبد الله صحي مفرد مضاف لكن هنا الآية أصلا في النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجن وإستماع القرآن فهنا ما يقال كل عبد لله فهو داخل في هذا نعم لكن لما يقول تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس كل عبد للدينار كل عبد للدرهم كل عبد للخميصة نعم. لاحظ الامثله التي ذكرها رحمه الله. قوله يا عبادي يا عبادي يا عبادي يشمل هذا عباد اضيفت الى المعرفه وهي الياء كل يشمل كل عبد. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. كل عبد مسرف على نفسه ايا كان جرمه سبحان لكن شوف المثال الاخر سبحان الذي اسرى بعبده يبدو ان القلم سبق سبحان الذي اسرى بعبده هل هذا مما نحن فيه؟ لا بعبده صح مفرد مضاف عبد مضيف الى المعرفه لكنه مقصود به شخص معين وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الأمثلة التي تنطبق عليها القاعدة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشارح رحمه الله يوم ذكرها المثالين قال إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية بعبده لكن مثل هذا الاستنتاج احتاج إلى مناقشة في فهمي معناها بعبده هذه العبودية تفيد التشريف بعبده أضافه تشريفا عبودية خاصة خالصة, خالصة عبودية الاختيار نعم
1: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط
0: والموانع ترتفع نعم نص القاعده عند المؤلف رحمه الله في كتاب الاخر الاحكام الاصوليه والفروعيه لا تتم الا بأمرين وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها مره ثانيه الاحكام الاصوليه والفروعيه لا تتم الا بأمرين لا تتم الا بأمرين وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها وهذا يمكن أن يدخل في عامة الأبواب أو كل الأبواب الحكم لا يتحقق لا يتنزل إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع الإخوان اللي يحضرون معنا في صحيح مسلم شرح كتاب الإيمان كم مرت بنا من الأحاديث التي فيها الوعد بدخول الجنة لمن عمل كذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكان الكلام دائما ان هذا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع واضح عصمه الدم بالنسبه لمن قال لا اله الا الله اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يحرم على النار من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ولا توجد ادله اخرى تدل على ان بعض اهل لا اله الا الله بعض التوحيد يعذبون ثم لكنهم لا يخلدون في النار فالاحاديث التي جاء فيها هذه المعاني هي مقيده بما اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ولهذا يقال وهذا من الامور المهمه جدا بان الحكم له تنزيلان الحكم له تنزيلان الأول تنزيل عام ليس على معين والثاني على المعين على المعين وهذا يحتاج هذا هذا كله يحتاج إلى علم وربما يحتاج إلى شيء من الاجتهاد خاصة الثاني اجتهاد غير الاجتهاد في الأول. الأحكام تقال على سبيل العموم ولا يعني هذا أنها تنزل على كل فرد. ليه؟ لأنه قد لا يوجد الشرط أو لوجود مانع. مثل لو سألت الآن ما حكم الزكاة؟ ماذا نقول لك؟ الزكاة واجبة. الزكاة واجبة. إذا وجدت الشروط طبعاً وانتفت الموانع. لو جاء زيد وقال: هل تجب علي الزكاة؟ أنتم قلتم الزكاة واجبة، هل يجب علي أن أزكي؟ نقول إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا ندري. لا ندري، نحتاج أن نعرف الحالة التي أنت عليها. قال: أنا عندي نصاب، هم تقول النصاب هو كذا وكذا، هذا هذا هو النصاب. أنا عندي أكثر من هذا النصاب، أضعاف هذا النصاب، طيب. هل هذا يكفي في وجوب الزكاة عليه؟ الجواب لا، ما نوع المال؟ قال انا اموالي كلها تفاح وليس عروض تجاره او دواب استعملها ف او الات استعملها في او عماير لكن ليست للبيع ولا اؤجرها فنقول لا يجب عليك الزكاه عنده نصاب لا يجب عليه الزكاه لكن لو جاء وقال انا عندي نصاب في مال تجب فيه الزكاة هل يجب علي الزكاة؟ نقول انتظر ما هذا المال؟ هناك بعض الاموال يحتاج ان يدور عليه الحول وهناك ما لا يشترط فيه دوران الحول فلا نستطيع نقول وجبت عليك الزكاة او لم تجب الزكاة كذلك ايضا الموانع عند من يقول من الفقهاء رحمهم الله بأن الدين مانع من وجوب الزكاة قد يكون عنده نصاب لكن عليه دين فهذا مانع قد يكون هذا الإنسان عنده نصاب يملك عشرة ملايين لكنه أقرضها إلى إنسان قبل عشر سنوات ولا ردها ويماطل هل نقول تجب عليك الزكاة هال العشرة ملايين كل سنة ها ولا وجد مانع وجد مانع وليس المقصود تحقيق الامثله يا اخوان، مقصود توضيح فقط القاعده، فاذا ذكرت لك عشره امثله الغي تسعه وخذ واحد الذي يعجبك. دائما اذا بغيت تنتفع في العلم لا تجادل في الامثله. والشان لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. الامثله هي جزئيات يختلف فيها تختلف الأنظار فيها لكن المقصود وضوح القاعدة فقط ولذلك الفقهاء رحمه الله مختلف المذاهب أحيانا يمثلون بأمثلة خارجة عن قولهم ومذهبهم لتوضيح القاعدة فقط هم لا يتبنونها فالآن هذا مسألة الزكاة فالحكم من حيث الإطلاق والعموم شيء ومن حيث تنزيله على الأفراد شيء آخر الصلاة قبول العمل قبول العبادة الصلاه متى تكون صحيحه نقول اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع الشروط الطهاره الاستقبال طبعا بالشروط من الضوابط المعروفه النيه دخول الوقت واشبه هذا طيب انتفت الموانع الا يوجد مانع من الصحه المانع لو احدث في الصلاه تقضت طهارته هذا مانع الآن نعم كيف نعم لو كان هذا الإنسان كافرا هل تصح صلاته لا تصح صلاته القبول فوق الصحة مرتبة فوق الصحة العبادة تكون صحيحة بمعنى تسقط المطالبة مجزئة القبول شيء آخر قد تكون مجزئة لكن لا يقبل لماذا لا أو لا يثاب عليها لا يثاب عليها مثل الرجل ليس له من صلاة إلا نصفها إلا ربعها إلى آخره ليه؟ لأنه لم يعقل منها شيء فلا يثاب فالثواب شيء والصحة شيء آخر القبول قبول العبادة الآن قد يكون مرائي مطهر مستقبل القبلة ودخل الوقت وصلى لكنه مرائي فهل تقبل صلاته الجواب لا لا تقبل لوجود المانع لابد من وجود الشروط وانتفاء المانع اللعن لعن الله من فعل كذا وكذا لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة الحديث فهل هذا اللعن لعن عام لكن إذا رأيت نامصة هل يجوز لك أن تقول فلانة بعينها ملعونة هل يجوز هذا الجواب لا لماذا لانه قد يوجد مانع يمنع من لحوق اللعن فيها قد تكون معذوره جاهله ما تدري عن هذا ويعذر مثلها بهذا الجهل فلا يلحقها اللعن قد يوجد للانسان كما قال شيخ الاسلام تيمه رحمه الله مصائد مكفره فتسقط عنه يسقط عن هذا الوعيد قد يكون له حسنات عظيمه ماحيه فيسقط عنه مثل هذا حاطب بن أبي بلتعه ماذا صنع؟ كتب أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي سر السر العسكري اللي يعتبر بجميع الأعراف الدولية اليوم خيانة عظمى. كتب إلى المشركين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهز لكم جيشا كالليل يسير كالسيل وإنه أقسم أنه إن لم يسر إليكم إلا وحده أن الله يغفره بكم كتبها وأرسلها مع المرأة فوضعته في عقاص شعرها فلما أطلع الله نبيه على هذا وجئ بخطاب حاطب ووضع بين يديه فقال ما هذا يا حاطب فقال رسول الله لا تعجل عليه وذكر أنه ما شفع على ذلك شكا في دينه ولا وإنما ذكر أمرين أمرين وصدقه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم يتعرض له لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم مانعا يمنع من ذلك فحاطب ذكر قضيته القضية الأولى هو أن الرجل كان يتيقن أن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأن هذا الخطاب لا يقدم ولا يؤخر من حيث ميزان المعركة فالمعركة محسومة هذه نقطة مهمة جدا في هذه الحادثه موالاه المشركين اعانتهم على المسلمين باي لون من الاعانه يعلم ان هذا التصرف لا يزيد ولا ينقص المعركه منتهيه ومحسومه ولم يتاخر النصر ولن يلحق المسلمين اذى بسبب هذا التصرف هذه واحده النقطه الثانيه وهي قال له اهل هو اصلا ملحق بقريش ليس من قريش هو من اهل اليمن فهو من موالي قريش بينه وبينهم ولا فقط فهو يقول بأنه ملحق وله أهل في مكة وأن أصحابه من المهاجرين لهم عشيرة يحمونهم وهو ليس له عشيرة تحميه فهو أراد معنى دنيويا ولم يقصد شيئا آخر مع علمه أن هذا الأمر لا يؤثر فيه ويبقى مع هذا أن هذا التصرف عظيم ولذلك قال عمر رضي الله عنه ما قال فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر قال ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فلاحظ عنده حسنه عظيمه وهي حضور بدر فكفرت هذا الذنب العظيم هذه مساله توازن الحسنات والسيئات فاللعن لا يعني انه يلحق المعين الوعيد اللي ورد في المنتحر المنتحر من قتل نفسه بحديد فهو يجول نفسه فيها في نار جهنم ووعيد في الخلود وكذلك من تردى من شاهق فهو يتردى فيهم تحسى السما فهو يتحساه في نار جهنم هذا الوعيد، هل يلحق كل منتحر؟ اذا توفرت الشروط وانتفت قد تكون له حسنه ماحية تمنع من لحوق على الشيء، احد الاخوان قبل ايام يسال يقول قدم لنا شخص فقيل لي انه منتحر فتنحينا لم نصلي عليه، لماذا لم نصلي عليه؟ يمكن لا يصلي عليه من باب يعني الزجر الامام العادل او من يقتدى به العالم او نحو هذا فقط اما البقيه يصلون عليه مسلم فمما يدل على انه قد يوجد له حسنه ماحيه الرجل الذي هاجر حديث في مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصابه مرض فاستعجل الموت فقطع عروقه بمشاقص ثم مات فراه اخوه من المهاجرين طفيل بن عمرو الدوسي اليس كذلك فراه في المنام قال ما فعل الله بك راه قد غطى يده الموضع اللي فيه الاصابه قال ما فعل الله بك قال غفر لي او قال ادخلني الجنه او قال غفر لي بمهاجري الى رسوله صلى الله عليه وسلم غير انه قال لا نصلح منك ما افسدت من نفسك هذا كان مغطيها في الرؤيا في المنام فا اخبر عن النبي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وما افسد من نفسه اللهم فاغفر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ما عذب والحديث في صحيح مسلم وكان يربط يده واخبر ان الله والرؤية هذه ما يبنى على الرؤى حكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرها فدل على أنها رؤيا فعلا صحيحة فالقاتل قد لا يدخل النار آه عفوا قاتل نفسه المنتحر قد لا يدخل النار ليه؟ لوجود حسنة عظيمة ماحية أو لوجود مانع كأن يكون في الجمهوريات الإسلامية أذكر أول دفعة راحت من الدعاة ذهب مجموعة من الجامعة الإسلامية يقول لي أحد المشايخ يقول زرنا أحد الأشخاص متحمس هو ما يعرف شيء عن الدين يقول زرنا في بيته، يقول فاسرع وجاء لنا بالخمر ووضعها بين ايدينا، تفضلوا. ما يجوز هذا الكلام، هذا خمر من الكبائر، قال لا هذه ما هذه من يعني من عرق جبيني اخذتها، ما سرقتها ولا. قال هذه ما تجوز سرقتها او ما سرقتها، هي من الكبائر، فلما علم فصار يخرج القوارير الخمر من الثلاجه ويريقها في الشارع. ما كان يعرف طول عمره يشرب الخمر هل هذا يؤاخذ؟ هل هذا يقال لا يشرب من خمر الجنة؟ هل هذا يجلد؟ لا لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع من أنكر شيئا من الشرع؟ لو جاء واحد وقال هذه ليست بآية من أب... كيف ما هي بآية؟ انتظر هذا القرآن يعلم يبين له ومسألة الجهل لا تنضبط بضابط محدد نقول زي مسائل الرياضيات ما يمكن ضبطها لأن هذا يختلف في اختلاف الزمان والمكان الناس الذين يدركون في آخر الزمان يقول: ادركنا أبانا على هذه الكلمة حديث حذيفة الله الله أو يقولون الله أو لا إله إلا الله فقط ولا يعرفون شيئا عن الدين فلما قيل له ما تنفعهم قال تنجيهم من النار تنقذهم من النار ليه؟ لأنهم في حال صاروا من الجهل لا يعرفون شيئا في تلك البلاد كانوا يسألون الناس من هو محمد؟ من ما هي اركان الاسلام ما يعرفون اركان الاسلام لكن يعتز باسلامه ويفتخر بهذا لكنه جاهل فالحاصل ان مساله الجهل هذه هي مساله متشعبه لكن يختلف اختلاف الزمان والمكان والحال والافراد ولذلك حتى القول بان المعلوم من الدين بالضروره يختلف من بلد لبلد هذا عندنا هنا معلوم الخمر محرم معلوم من الدين بالضرورة لكن هناك كما يقول العلماء من كان يعيش على شاهق جبل أو في غابة بعيد ولم يسمع عن الزنا في بعض البوادي هنا ذهب بعض الدعاة لقوم في غاية الجهل فأحدهم يسأل بكل براءة يقول خرجت فوجدت امرأة خرجت لقضاء الحاجة وقد غلت غلبت عليها الشهوة ف. قال كلمة عبارة معناها انه يعني احسن اليها فاطفأ شهوتها، يعني فجر بها. يقول هل اوجر؟ هل اوجر؟ ما يدري ان الزنا حرام. عايش في هالبادية في هالجهل ولا الى هذا الحد. فالمقصود ان حتى المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من مكان الى مكان، ما يكون معلوم من الدين بالضرورة، هنا غير المعلوم من الدين بالضرورة في بلاد أخرى وهكذا. فالمقصود أنه لا بد يت... لابد من تنزيل الح... حتى ننزل الحكم على المعين أن توجد الشروط وتنتفي الموانع، فإذا سمعت مثلا لعن الله النامصة، إذا رأيت نامصة ما تقول هذه ملعونة. قد يوجد شروط لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، قد يوجد مانع. وهكذا مسائل التكفير وهي من أدق المسائل ومن أخطرها. فهي لا, لا لا نأتي ورأينا إنسان ارتكب مكفر مباشرة نكفر هذا الإنسان بعينه وإنما لابد وجود الشروط وانتفاء الموانع وهي من دقائق العلم ولذلك أنا لا أنصح الشباب أن يتشاغلوا بهذه المسائل الدقيقة اشتغال بتكفير المعين وهم في بداية طلبهم للعلم ثم يجرون الأحكام على الناس وتصل الأمور إلى أشياء لا تحمد عقباها إطلاقا هذا خطير وإنما يؤخر هذا حتى يتمكن طالب العلم ويفهم المسائل فهما صحيحا ويتصور عقيدة أهل السنة والجماعة تصورا صحيحا أما أن يبدأ فيها كما يفعل بعض الشاب تسأله هل حضر الدرس يقول لا هل لك اشتغال بالعلم يقول لا شاب عمره 18-19 سنة ويسأل عن مسائل دقيقة جدا في هذا الباب هذا خطأ وإنما يبدأ بصغار العلم المسائل الواضحة ويتدرج منها حتى يفهم العلم ويتصور تصورا صحيحا وهذا يا إخوان قاعدة هذه قل ذلك في كل الأبواب في الزكاة في الصيام في الحج في العمرة في نعم لا نحتاج أن نطيل فيها أكثر من هذا نعم نعم نساء كاسيات عاريات فمثل هذه لا يعني أنها العنوهن، لكنه لم يقل انهن آآ 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 لم يقل لعن الله الكاسيات العاريات، فهذا يختلف عما نحن فيه. قال العنوهن فإنهن ملعونات، العنوهن، لكن نحن نتكلم عن الأحكام العامة، الحكم العام. الحكم العام، لعن الله الكاسيات العاريات، لو قال كذا هل يتنزل على كل كاسية عارية؟ الجواب لا، لعن الله الناميصات لا يتنزل. لم يقل لعن الله الكاسيات لعن قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. وهذا طبعا هو محل نظر بحث هل يعني هذا لعن كل واحدة من هؤلاء بعينها أو أنه لعن الجنس لعن الله الكاسيات العاريات مثلا جيد ليس المقصود المثال إنما المقصود فهم القاعدة الحكم إذا نظرنا إليه من جهة الكلي من حيث إنه كلي فنستطيع ان نطلق الحكم العام. واذا نظرنا اليه بالمعنى الجزئي اي تنزله على الافراد فله حكم اخر، وهذا ذكر الشاطبي في الموافقات وشرحه. نعم. ولذلك تجد ان النظر الاخر، النظر الثاني يعني باعتبار المعين يحتاج الى اجتهاد اخر. يحتاج الى اجتهاد اخر وهو استجماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم، تفضل.
1: ومن أتى بما عليه من
0: عمل قد استحق ماله على العمل نعم نص هذه القاعدة عند الماظ... عند المؤلف رحمه الله إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه ما معنى هذه القاعدة إذا أدى ما عليه نعم هذا سواءً في باب الجعاله او في باب الاجاره ونحو ذلك. الآن لو قلت لو قلت من من وجد من عثر على الشيء الفلاني المفقود، المال المفقود فله كذا وجاء انسان وعثر عليه فإنه يستحق هذا الموعود وكذلك لو انك قلت مثلا من من اصلح هذا هذا الجهاز مثلا فله كذا فأصلحه فلان فيعطى ذلك كذلك في باب الاجاره لو استاجرت انسانا معينا على عمل من الاعمال وقلت له تعمل لي هذا العمل تبني لي هذا الجدار على أجرة بالساعة أو باليوم أو بغير ذلك فبنى هذا الجدار فإنه يستحق يستحق هذه الأجرة لكن لو أنه انقطع بنى شيئا ثم ترك فما الحكم هل يستحق كل ما يستحق تعرفون الحديث الذي وان كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في معنى اخر اللي هو اهل الكتاب وهذه الامه اليهود عملوا الى منتصف النهار والنصارى الى العصر ثم جاءت هذه الامه واكملت العمل واخذت الاجر فهؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لهم من الاجر شيء ما يعطون شيء من الاجر فهذا يمكن يستنبط من حكم في باب الاجاره استاجرت عامل وقلت له اريد منك ان تصبغ هذه الدار كلها راح صبغ غرفتين ثم قال حر وتعب وانا تعبت ولا اريد ان اكمل هل يستحق اجره غرفتين؟ الجواب لا لا يستحق شيئا يكمل ويعطى الاجره او ما يعطى شيء لاحظت؟ لو انك ركبت في تاكسي ثم التاكسي هذا مشى فيك الى نصف الطريق انت ذاهب معه الى الرياض فلما وصلت الى الحسا قال: على كل حال انا وجدت صديق لي هنا وبجلس معه وليس عندي استعداد اني اواصل معك فاعطني اجرة نصف الطريق. قل لا ما تستحق شيء. استأجرت سيارة لمدة شهر. سيارة. بعد عشرة ايام اتصلت عليك الشركة قالوا والله نحن نبغى السيارة. خلاص. ليه؟ سيارتنا أجرناها خلاص نبغى نقطع الإيجار، خلاص ما تستحقون عشرة أيام إذا، خذوا سيارتكم، استأجر من غيركم هذا الحكم صحيح لكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا ليس على إطلاقه إن كان الترك لعذر معتبر فإنه يستحق بقدر ما أخذ بقدر ما أخذ وعلى سبيل المثال الآن لو أن إنساناً استأجر دارا لمدة سنة ودفع الأجار أو ما دفع الأجار لمدة سنة فجلس فيها شهرا ثم بعد ذلك قال أنا غيرت رأي ليه غيرت رأي قال لقيت بيت أحسن من هذا وأرخص تبغى تنزل لي في السعر أو ما ما أريدها فهنا ماذا يقال له؟ وش يقال له؟ يقال له هو دفع الأجرة الآن كاملة أو يطالب بدفع سنة من عقد ماذا نقول نقول نحسب عليك هذا الشهر فقط ولا نحسب عليك السنه السنه كامله نحسب عليك السنه تفضل وتروح خلاص السنه محسوبه لكن لو انه قال انا استاجرت منك هذه الدار وجلست فيها شهر وهذا قرار نقل جاءني الى الرياض قرار نقل وانا لا استطيع انا جيت هنا فتره اعمل وظنيت اني استمر ثم هذا القرار جاء فجاه وجاني نقل فهذا معذور ولا لا فهنا نقول تدفع بقدر ما جلست تدفع شهر يرجع لك الباقي لاحظت استاجر سياره وجلست عنده استاجرها شهر استعملها ثلاثه ايام واذا بالمرور يصادرون السياره الشركه تقول لان استاجرتها شهر ليس لنا استاجرتها شهر لكن انتفعت منها ثلاثه ايام فانقطعت الاجاره وهذا عذر معتبر فماذا اصنع نقول له تدفع لهم ثلاثه ايام فقط لاحظ تدفع لهم ثلاثه ايام وقل مثل ذلك في الاشياء التي يستاجر الناس عليها استاجرت شركه اتفقت عقد مع شركه صيانه مثلا مع شركه تنفذ لك مشروعا مشروع من المشاريع حفر أو أو أي شيء مشروع تنفذ الشركة لمدة لمدة معلومة بمواصفات معلومة اشتغلت هذه الشركة نصف العمل والنصف الثاني الشركة قالوا والله نحن لا نريد أن نكمل هذا العمل في عروض عندنا أفضل من هذا وأكثر أرباح وأقرب واحنا تعبنا بهالباصات نودي العمال نجيبهم لهذا المكان وما نريد أعطنا النصف اللي اشتغلنا فيه واتفق مع مقاول يكمل لك الباقي يقول له لا ما نعطيكم شيء حتى تكملوا هذا العقد جيد لكن لو ان الشركه تشتغل ثم جاء قرار بالغاء التصريح للشركه بالعمل خلاص حجر عليها شيء من هذا القلب نقول عطهم العمل قدر الذي اشتغلوه عرفت ثم يعطون وهذا من كمال عدل هذه الشريعة وهذه أمور تقع للناس كثيرا ويختصمون عليها ويختلفون فيها فيفرق بين ما كان لعذر معتبر شرعا وما كان لغير عذر معتبر لغير عذر معتبر أظن واضح هذا فيقال إذن القاعدة إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له هذه هي القاعدة نعم صدر. تدخل في العبادات إذا جاء بالعبادة على الوجه المطلوب فيرجى له الثواب المطلوب الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إن الله لا يضيع أجر المحسنين نعم وينظر في العبادات التي عملها الإنسان ينظر في العبادات العامة مثل إذا قلنا الاعتكاف لو قلنا إن أقله يوم وليلة ثم جلس نصف يوم والاعتكاف إذا كان بغير نذر فالراجح أنه يجوز قطعه يصح قطعه فلو قطعه من نصف النهار نصف اليوم جلس نصف يوم إذا قلنا أنه لابد من يوم وليلة قطعه من نصف اليوم هل يؤجر عليه أجر الاعتكاف هذا لا يعتبر اعتكاف على هذا القول لكن قطعه فيمكن أن يقال إنه إن قطع ذلك لعذر خارج كالمراض مثلا فالله يكتب له ما عمل ونيته نعم وما أشبه ذلك لو قطع الصلاة في وسطها صلت نافله يصلي ثم قطعها بطلت هل يؤجر على عمله الاول نقول ان كان قطعها لعذر فانه يؤجر على توجهه للصلاه وتشاغله بها وان كانت غير معتبره غير مجزئه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وهكذا في الوان العبادات فان قطعه لغير عذر انقطعه لغيره فقد يقال إنه لا يؤجر عليه لا يؤجر على عملي هذا العلم عند الله عز وجل لو صام نصف النهار ثم هكذا من غير قطعه طبعا لا شك أن هذا الصوم لا يصح لكن هل يؤجر على نصف الأول من النهار إنه صام ونوى الصوم وكذا لا يبعد والعلم عند الله عز وجل نعم خلوا الأسئلة بعد طيب تفضل
1: ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر سائر الأمور
0: نعم يُفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور نص القاعده عند المؤلف طويل جدا يقول يجب فعله هي معروض عندكم هنا موجوده خلاص يجب فعل المأمور به كله و... فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضه أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض يعني الصياغة طويلة جدا وليست هذه الطريقة المعهودة في صياغة القواعد لكن ممكن يعبر عن هذه القاعدة بعبارة مختصرة جدا فماذا نقول؟ نقول الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسقط بالمعسور معنى هذا الكلام أن العبد إذا كان مطيقا لبعض العبادة وعاجزا عن بعضها فهل يطالب بما أطاق ويسقط عنها الباقي أو يسقط عنها الجميع فروع هذه القاعدة متنوعة وفيها أيضا بعض الخلاف القاعدة في أصلها صحيحة لكن في بعض تفاصيلها وفروعها وتطبيقاتها فيها بعض الاختلاف فهذه القاعدة يدخل تحتها أنواع فمن هذه الأنواع مثلا من قدر على بعض العمل وعجز عن باقيه مثل أو الصورة الأولى أو الحالة الأولى أو النوع الأول أن يكون هذا المقدور عليه من باب الوسائل المحضة من باب الوسائل المحضة باب الوسائل المحضة فهذه الوسيلة المحضة قدر عليها او قدر على بعضها هل يطالب بها وسيله محضه اي ليست هي عباده في ذاتها قد يكون وسيله الى الشيء كما قلنا لكم بالامس باعتبار وهو ايضا مقصود باعتبار اخر لا وسيله محضه هل يكون قدر عليها وما قدر على المقصود على العباده المقصوده مثل هذا الإنسان الآن سيحلق في الحج أو في العمرة ما في شعر فهو عاجز عن العمل المشروع اللي هو الحلق أو التقصير ما في شعر إما أنه حلق أصلاً قبل أو أصلاً خلقة فهنا يستطيع الوسيلة أن يمرر الموس على الرأس فهل يفعل الحلق وسيلة محضة؟ امرار الموس قصدي وسيله محضه اليس كذلك والمقصود هو الحلق فهنا نقول امرار الموس وسيله محضه فلا تعتبر ما تعتبر ما يمر الموس خلاص قدر على بعض العباده وعجز عن الباقي ما الذي قدر عليه هو الوسيله المحضه الحج وجب عليه مثلا الحج عباده مطلوبه يقول انا استطيع ان اذهب إلى مكة لكن لا أستطيع دخولها أو القيام بأعمال حج لأني لا أملك تصريحا فهل يجب علي الذهاب إلى هناك؟ هو قادر على الوسيلة وعندي مال وعندي سيارة وعندي تذكرة واستطيع أشترك في حملة أصل إلى هناك لكن لا أستطيع الدخول فهل نقول يجب عليك الذهاب إلى هناك؟ لأنك قدرت على الوسيلة أو على بعضها على الأقل إلى النقاط؟ الجواب لا لأن الذهاب وسيلة محضة فلا يجب عليه يسقط عنه ومعلوم أنه إذا سقط اعتبار القصد سقط, سقط اعتبار الوسيلة سقط اعتبار الوسيلة طيب الآن هذا النوع الأول أن يكون وسيلة محضة النوع الثاني أن يكون من المكملات، من المتممات. زين؟ يعني أن يكون من اللواحق، سواء كان من المتممات أو سواء كان من المتممات أو من توابع العمل. أن يكون من اللواحق سواء كان من المتممات أو من توابع العمل. مثل إيش من المتممات متممات الآن نحن نعرف أنه إذا غسل اليد ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب ولا لا لابد أن يغسل شيئا من يسيرا من العضد صح ولا لا حتى يتحقق أنه غسل الذراع فهذا غسل العضد لا يجب من حيث هو لكن من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فإنسان مقطوع إلى المرفق هل نقول له يجب أن تغسل شيئا يسيرا من العضد ها؟ لا لأن هذا غسل هذا الجزء اليسير هو من المتممات فلا يجب من اللواحق مثل إيش الآن هذه امرأة أو رجل لا يستطيع رمي الجمار ونحن نعرف أن الرمي في أيام التشريق رمي الجمرة الأولى والثانية أنه يقف ويدعو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء بقدر سورة البقرة يقف ويدعو لكن ليس وجوبا فهذا من اللواحظ عموما إنسان عاجز عن الرمي وكل غيره أن يرمي عنه هل نقول له أنت عجزت عن الرمي لكن اذهب إلى المرمى علشان إذا رمى عنك تقف تدعو لأن من عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها طولب بهذا البعض هل نقول له هكذا إذا نظرنا إلى الدعاء بأنه عبادة ومن أعمال الحج في هذا المقام ممكن نقول نعم يأكد نظرنا نورنا القضية باعتبار آخر وهو أن الذي يدعو هو الذي رمى فيكون الدعاء ممن من الرامي وليس منه هو فإذا ما نقول له لا يجي واحد يفتي في حملة يقولون يلا يا جماعة ترى كل الأخوات عاجزات عن الرمي والإخواننا اللي يعجزون عليهم أن يتوجهوا إلى المرمى لأنهم يحتاجون الوقوف للدعاء لأننا نقول في القاعده بان من عجز عن بعض العباده وقدر على بعضها فانه يطالب به كنا مو صحيح الكلام ليس بهذه الصوره احد طيب فهذا اذا كان من من الامور اللواحق الل- 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 من المتممات من التوابع هذا هذا نوع وقسم اخر وهو ما كان منين ما كان العمل فيه (تصفيق) مقصودا ليس من المتممات ولا من اللواحق ولا من الوسائل ولا وإنما هو من الأمور المقصودة من الأعمال المقصودة مثل إيش؟ الأعمال المقصودة هذا هذا هو محل القاعدة جيد؟ مثل ماذا؟ الآن الصلاة خلينا نبدأ في الطهارة هذا الإنسان يريد أن يتطهر للصلاة أمس أحد الإخوة يسأل عن الاغتسال فيه لفائف يسأل عن حكم الاغتسال كيف يغتسل وكيف يصنع نقول له اغسل في الاغتسال الشرعي ما تستطيع أن توصل الماء إليه والباقي والباقي لا يغسل جيد؟ فإذا قال أنا أستطيع أن أغسل بعض البدن ولا أستطيع الباقي نقول اغسل بعض البدن لكن هل هذا في كل الصور لا هناك صور يختلف فيها كثيرا ولهذا أصلا كانت هذه القاعدة يعبر عنها أحيانا هل من قدر على بعض العبادة وعجز عن البعض الآخر يطالب بما قدر عليه شوف صورة تشبه هذه لو أنه قدر على ماء قليل لا يكفي لكل الغسل فهل يطالب بغسل بعض البدن ما يعتبر غسل كامل قدر على ماء قليل يستطيع أن يغسل معه أن يغسل معه بعض أعضاء الوضوء فهل نقول له تيمم وريح نفسك ولا نقول له اغسل بعض الأعضاء طيب هل يفيده غسل بعض الأعضاء ادله القاعدة لربما يفهم منها هذا تقول الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فبعض اهل العلم يقول نعم يغسل بعض الاعضاء التي استطاع, أن يوصل استطاع التي يكفي لها الماء والباقي يتيمم له وهكذا اذا كان معه ماء قليل يقول يغسل بعض البدن وهذا يفيد حتى في تخفيف الجنابه لان الوضوء يخففها طبعا لو اردنا نناقش هذا نقول الذي يخففها الوضوء لكن ليس غسل بعض البدن لان الانسان اذا توضى الجنوب يستطيع ان يجلس في المسجد كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون كذلك اذا اراد ان ياكل او يشرب او ينام يتوضا ثم ينام فالوضوء يؤثر في تخفيف الجنابه اذا هذه الصوره اللي اذا كان العمل مقصودا وقدر على بعضه لاحظ الوضوء وسيله ولا لا لكنه عباده ايضا مقصوده فلا فنقول هو مطالب بان ياتي بما قدر عليه، ما تستطيع ان توصل عضو مقطوع من اعضاء الوضوء، نقول اغسل الباقي. لاحظتم؟ هذا في الطهاره. في الناس اللي فيهم حروق لا يستطيع ايصال الماء اليها، نقول اغسل الباقي. لا, لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في الصلاه هو قادر على الركوع والسجود لكن لا يقدر آه عفوا هو قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود طبيب قال له أنت عينك ما تسجد ولا تركع لمدة أسبوع فماذا يصنع هذا الإنسان نقول له صلي على كرسي ما عليه قيام لا صلي قائما بعض كبار السن يقول أنا تؤلمني ركبي ولا أستطيع أني أثنيها طيب ما هو الحل؟ يقول اصلي على كرسي يصلي على كل صلاة على كرسي هل تستطيع القيام يقوله القيام ما عندي فيه مشكلة لكن الركوع والسجود هو المشكلة مثلا أو السجود هو المشكلة أو الجلوس نقول له لا يجب أن تصلي قائما لأن من عجز عن بعض العبادة وأطاق الباقي فإنه إذا كانت مقصودة بخلاف ما إذا كانت وسيلة محضة وسيلة محضة مثل ما قلنا لكم في الذهاب إلى الحج والأبكم القراءة معروف لا بد من تحريك اللسان فيها وهذا إنسان أبكم أو أنه لا تو أسلم الآن وأعجمي لا يعرف الفاتحة ولا أذكار ولا شيء أطلاقا نقول له إذا كبرت حرك لسانك بقدر ما تقرأ الفاتحة تحريك اللسان وسيلة محضة لا فائدة منه لا تحرك لسانك ولا شيء استريح لكن عجز عن قراءة الفاتحة هل نقول له القيام يسقط عنك الجواب لا هناك بعض الصور هي محل نظر واختلاف عجز عن بعض عن وضع بعض مواضع السجود على الأرض ما يستطيع يحط جبهته على الأرض لكنه يستطيع أن ينحني يستطيع أن يضع باقي الأعضاء اليدين على الأرض والركبتين و... هل يطالب بهذا؟ بعض العلماء يقول لا يطالب لأن السجود على المواضع السبعة وبعضهم يقول له إذا قدر على البعض طلب به وبعضهم يفصل يقول إن كان يستطيع أن يكون في هيئة أقرب إلى السجود طالبناه بوضع اليد على الأرض وإذا كانت هيئته لا أصلا هو ما يستطيع ينحني إلا هكذا مثلا ما نقول له مد يديك وصلها للأرض في السجود هكذا فرق بعض الفقهاء رحمهم الله فالمسألة إذن فيها هذا وفيها هذا في بعض الأمثلة تحتمل فيها خلاف كثير في بعض الأمثلة واضحة نعم لكن في لكن هل هذا على إطلاقه من قدر على العبادة المقصودة يطالب بها نقول إذا كانت تصح تصح مع هذا العمل ما في شيء ما يصح نعم لو قال أنا مريض ولازم قبل الإفطار بساعة أن أكل حبة واحدة صغيرة جدا صغيرة لازم آكلها قبل الإفطار بساعة. فهنا هل يقال هذا الصوم صحيح؟ وقدر على بعض العبادة هو يصيام ثلاث أرباع النهار ويجزئه أو يكفيه أو يؤجر. نقول لا الصوم ما يصح. فالعبادة ما تصح يقول أنا أستطيع بطاقتي أن أصوم نصف النهار، أعرف نفسي. لكن لا أستطيع أن أصوم النصف الباقي. ماذا نقول له؟ نقول له هذا لا يصح. لا يجزي عنك صيام نصف النهار. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة، الميسور لا يسقط بالمعسور، أختم هذا الدرس بتوضيح هذه الأقسام لكم عن طريق الكتابة القسم الثاني لواحق توابع عباره عن توابع ومتممات لا يطالب بها
1: القسم الاخر
0: ما كان مقصودا من العمل فهذا قسمان قسم لا يصح العمل لا يعتبر العمل في هذه الحال معه وقسم يعتبر لا يعتبر مثل إذا كان الإنسان لا يعتبر مثل إذا صام نصف النهار قدر على بعض العبادة وعجز عن البعض نقول له ما أم ما يتم وقسم يعتبر عجز عن القيام يصلي قاعدا الصلاة صحيحة جيد عجز عن قراءة الفاتحة يصلي قائما لا يمنع فالصلاة صحيحة جيد وهكذا فهناك أشياء يعني يقول أنا أستطيع أن أحج لكن لا أستطيع الوقوف بعرفه لي سبب من الأسباب لا أستطيع هل يصح هذا؟ لا يصح لا يصح هناك يعني بعض مثل الان قدر على بعض اعضاء الوضوء، هل يلحق بما لا يعتبر او ما يعتبر؟ هذا فيه خلاف تختلف فيه انظار العلماء. اذا كان الانسان لم يدرك الوقوف بعرفه، فاته الوقوف بعرفه، ماذا نقول له؟ نقول تذهب الى البيت وتطوف. جيد؟ فالحاصل انه هل يجب عليه ان يذهب الى هو محرم بالحج ففاته الوقوف بعرفه. هل نقول إذهب إلى ميناء مزدلفة وإذهب إلى الجمار وإرميها ولا نقول تذهب إلى البيت مباشرة وتطوف به فالحاصل أنه لا يطالب بهذه الأشياء لكن قد يستثنى من هذا بدليل الآن الذي أفسد حجه بالجماع جيد قبل التحلل الأول جيد أو قبل الوقوف بعرفة ما حكم حجه فسد هل يطالب بالإتمام يطالب بالإتمام يطالب بالإتمام المضيب مع أنه حج فاسد يطالب بالإتمام فهذا يكون مستثنى والله أعلم أسئلتكم سأضعها مع الأسئلة حتى لا نطيل عليكم وأجيب عنها إن شاء الله في وقت آخر بشتراك